0: Então, Marcelo, é, essa, essa entrevista aqui é basicamente para a gente conhecer a tua história, saber quais foram os teus altos e baixos aí no Taekwondo, e também conhecer é, o que é que você faz hoje, quais foram as opções que você teve e os conselhos que você dá para a moçada de hoje aí do Taekwondo. Né? Então, vamos dividir aí em alguns blocos. Nesse primeiro bloco eu queria conhecer como é que você começou a treinar Taekwondo, e com quantos anos?
1: E como é que você começou a competir? Eu comecei a treinar taekwondo com... Eu com nove anos de idade, né? Na academia, na, na Moca, o mestre Pereira. É, hoje ele é um professor que está em Limeira, né? Ele saiu de São Paulo, está em Limeira. E desde o início, é, quando começou, começou eu, meu pai e meus irmãos. Eu tenho o Márcio, Venceslau que muitos aí conhecem, e eu tenho mais dois irmãos mais velhos que começaram a treinar junto com meu pai também, né? E pra família toda. E desde o início, eu já comecei a se destacar bastante, desde faixa amarela, né? Já é, o professor já viu que eu tinha um pouco dessa pegada de competição, ele já colocou em competição, eu já comecei a me destacar logo cedo. Né? o Márcio já demorou um pouco mais então através disso a gente já começou a usar bastante campeonatos é, regionais estaduais e eu já tive bastante conquistas né? inclusive na época lá eu era faixa acho que faixa verde eu fui o campeonato brasileiro infantil e fiquei em terceiro lugar e a partir disso eu já come... no ano seguinte eu já fui campeão brasileiro infantil acho que três vezes campeão brasileiro infantil diversas vezes campeão brasileiro juvenil. Então, eu comecei a se destacar dentro do Taekwondo muito cedo. né A categoria, eu lembro até hoje, que era até 30 quilos infantil.
0: 30 quilos?
1: É, é 30 perto. quilos.
0: Ah, então, e... aí você começou dessa forma, já competindo quase que como alto rendimento, mas ainda que
1: criança. É, logo você Então, assim... É, desde os meus 10 anos eu já fui campeão brasileiro né? e em seguida é, quando a gente passou para fazer juvenil é, em 96 já teve o primeiro campeonato mundial júnior e o meu irmão também já começou a se destacar logo mais né? e teve a seletiva que foi em Minas Gerais e a gente classificou para o primeiro campeonato mundial júnior que foi na Espanha eu, eu, meu irmão, tiveram a primeira participação no Campeonato Mundial Júnior. A Carmen também. E, então, assim, a nossa vida de atleta, a nível internacional, já também começou muito cedo, né? A gente teve essa oportunidade de participar do primeiro Campeonato Mundial Júnior. Então, a gente teve um destaque muito grande aí na, na fase juvenil. E logo mais em seguida, a gente já também começou já a pular para a parte adulta, né? Eu tive a oportunidade também de participar do segundo Campeonato Mundial Júnior, onde eu tive a medalha de bronze. O Diogo Silva também participou, desse, ele estava nessa equipe, nessa fase aí. Ele foi medalha de bronze. Tem o Wallace aires que foi medalha de prata. O Brasil teve um dos melhores desempenhos né, em Campeonato Mundial Júnior, que foi na Turquia, em Istambul. E teve outros atletas também que medalharam, acho que Paulo papé que foi é medalha de bronze, então assim, o Brasil teve um bastante resultados. E nessa fase aí, quando eu, eu passei para é, a fase juvenil, eu passei a treinar com o mestre Kiyoshi, que é da Vila Ema, aqui em São Paulo, né? Um, um os melhores técnicos também a nível internacional da equipe juvenil, porque o meu primeiro professor... Ele, ele decidiu sair de São Paulo e eu mudei de academia. Como ele desligou a academia, ele foi para a Nimeira, aí eu passei a treinar para o mestre Kiyoshi, que é um excelente técnico aí, né? Ele ficou bastante tempo na seleção brasileira, hoje ele não não atua muito nessa parte de competição, até porque influenciava muito na academia dele. E, então a gente ficou um bom tempo aí na parte juvenil com o mestre Kiyoshi. Em seguida, quando eu comecei a partir para é, a fase adulta, eu passei a treinar com o mestre Carlos Negrão, que já fazia parte da seleção brasileira, né tinha uma equipe ali no meio ele treinava diversos atletas já, que já tinha sido medalhista internacional, então era eu estava nessa fase de transição, da parte do, do juvenil para o adulto. Então eu treinava três vezes na semana com ele, e logo mais, como é a estrutura, de atletas era muito superior ao que era academia, né? Aí eu passei a treinar 100% com ele.
0: É, você tinha pessoas que treinavam com você, por exemplo, material humano, pessoas para treinar.
1: Aqui em São Paulo, então, assim, quando eu era, quando era juvenil, tinha a academia do Mestre que treinava a seleção paulista, todos os sábados a gente passava o dia inteiro treinando, então reunia todos os atletas na academia. Né, os primeiros treinos acho que eram às 8 da manhã e a gente ficava treinando até às 6 da tarde. E o Carlos Negrão, ele sempre teve um, uma estrutura de. Ele já era técnico da seleção brasileira adulta, né? E grande parte desses atletas era de São Paulo na época, em 97, 98. E a gente começou a treinar junto também. Né, antigamente treinava três vezes na semana e depois a gente passou a treinar quase todos os dias lá até porque tinha a maioria dos atletas da seleção era daqui de São Paulo então assim já era um treino mais pegado e, e antes disso a gente se reunia bastante para porque quando a gente estava treinando pro primeiro campeonato mundial júnior é, o Brasil é, realizou a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro 96 eu acho né? 96. Então, ficava toda a equipe adulta treinando junto com a juvenil. Então, na época lá, meu, eu lembro que eu e meu irmão apanhava demais da equipe adulta.
0: Mas tu lembra de quem, por exemplo, algum, alguns atletas assim que faziam esse intercâmbio?
1: Olha, eu lembro do, do... né, que era... a maioria era de São Paulo, o Marcos Pereira, que era da categoria até 50. Eu, era, eu lutava até 47 quilos no, no juvenil então um atleta que eu treinava diariamente, né? Apanhava demais. Tinha o André Amaguti que era da categoria até 54 quilos, um atleta excelente. O irmão dele, o Alisson Yamaguchi, que já era da categoria do Márcio. Então, meu, eu lembro que né, tinha o Alisson, o Márcio Eugênio, tinha o Carlos Costa, é, Sérgio, uma, uma pancada de atletas aí. Então, assim, a gente deu um, deu um salto muito grande em ter a possibilidade de treinar junto com esses atletas, né? É. Então a nossa evolu evolução Sim. dentro do taekwondo subiu muito através disso também. Eu lembro que os treinos, cara, era de sábado e domingo, era, era o mesmo o mesmo sistema. A gente começava treinando às oito da manhã, era três períodos, de sábado, de domingo. Então era, assim, era uma carga de treino muito forte.
0: E aí você decidiu, então, desde cedo que queria ser atleta, né? Porque, pelo que eu vejo, você, quando começou, já entrou em campeonatos infantis, já emendou para o juvenil, treinou com adulto, daqui a pouco já estava na, na seleção adulto, né? Como é que foi essa conquista de você sair do, do juvenil e entrar, literalmente, na seleção adulto?
1: É, isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? É inesperada, porque, assim, como a gente começou a se destacar muito dentro do, do infantil, do juvenil, eu lembro que em 97, quando eu fui medalha de bronze na Turquia, eu era juvenil, e quando eu fui para o Campeonato Brasileiro, eu disputei o Campeonato Brasileiro Juvenil, fui campeão, e disputei o Campeonato Brasileiro Adulto também. Inclusive, eu treinei, com, eu lutei com esse atleta, que era o Marcos Pereira, né? Que era o um atleta de ponta, né? era titular da seleção brasileira, um atleta muito forte, e tinha sido medalhista já internacional também, e nesse ano eu ganhei dele. né Muitas pessoas achavam que eu não ia ganhar e fui lá ganhei dele. <risos> o campeonato brasileiro que teve em São Paulo. Em 97. Então eu fui campeão brasileiro juvenil, campeão brasileiro adulto. Tinha acabado de ser medalhista no campeonato mundial. E disso aí eu já entrei na seleção brasileira. Eu praticamente tomei o lugar dele, né de um atleta de ponta que tinha conquistado diversas medalhas internacionais. né Então daí eu falei, agora tem que segurar, essa vaga, né? <risos> Mas eu lembro que a partir desse momento que eu já ganhei o Campeonato Brasileiro, eu já consegui pegar essa vaga e desde então não, não, não saí mais, né? Eu já começou logo cedo, desde 99 que eu já entrei na Seleção Brasileira.
0: E como é que foi assim, por é exemplo? Eu... Você entrou na Seleção e foi para o Mundial de Edmonton no Canadá, né? Isso. E aí como é que foi o treino aí... e como é que foi a experiência lá? Tipo, você se assustou, poxa, o adulto é diferente... Como é que você se sentiu, assim, na, na tua participação? Até
1: eu não, não senti muita dificuldade, até porque nós já treinava aqui a equipe adulta, né? Então, essa transição, para mim, foi foi normal. Não teve dificuldade. É, a, a dificuldade era que, quando era juvenil, eu já treinava e apanhava muito no, nos treinos, né? Sim. É O pessoal não dava boi. <risos> eu já agradeço, porque por isso que eu me tornei o um atleta que eu fui, né? E, então assim, eu não tive muita dificuldade de, dessa transferência do juvenil para o adulto, e nesse campeonato mundial júnior, ou adulto no Canadá, eu, eu lutei com um atleta iraniano, um atleta forte, e foi até uma história complicada, né, não sei se, acho que muitos que acompanharam a minha história dentro do técnico não sabem dessa história que eu sempre comento, eu tinha ganhado, a primeira, foi o primeiro combate, eu ganhei o primeiro combate e em um determinado tempo do terceiro round, o juiz tinha falado do e passou acho que 10, 8 segundos e, e a equipe iraniana fez voltar esses 8 segundos que tinha passado, eu não, não lembro qual foi o motivo, não, o juiz falou Calhô e eles mandaram, já tinha encerrado a luta, né eu já tinha recebido a vitória e eles entraram com recurso, e aí eu já tinha saído em quadra, já tinha ido para descansar, para fazer a segunda luta, e fizeram eu voltar para poder lutar mais 10 segundos. Aí quando acontece uma coisa dessa com a equipe do Irã, que já na época já era uma equipe que já estava em evidência, né já tinha grandes atletas, é, ali já estava explícito que alguma coisa de errado já ia acontecer. Né? Sim, é... sim. Aí eu fizeram eu voltar. Se eu não voltasse, eu ia ser desclassificado e ia dar vitória para ele. Ah, melhor voltar, né? E vamos, vamos tentar segurar a luta ali para permanecer minha vitória. E num momento lá, acabaram dando um ponto para ele. Ele chutava, eu estava junto, deram um ponto para ele e ele acabou tendo a vitória.
0: Ah, porque tem que vencer tô... todo jeito, né? Pelo jeito. Né?
1: É. A equipe, a equipe do Irã tinha uma politicagem muito forte dentro do Taekwondo, né? eles já estavam em evidência. Então, assim, aí eles acabaram tendo essa vitória aí. E, e a gente tinha muita dificuldade em viajar, né, cara? Assim, a gente não tem o um apoio que tem hoje. Quando a gente viajava para lá, teve alguma, algumas partes que a federação ajudava, mas muitas partes a gente tinha que arcar com o do bolso. Então, eu não aceitava é, né, meu pai vender um carro, fazer um investimento, eu, eu ir para um campeonato e não trazer um resultado. Então isso, dentro de mim, eu não, não, não consegui aceitar. E isso foi me dando mais forças para treinar mais, mais forte ainda, né? Eu falei assim, meu, não, não aceito e o próximo campeonato eu vou ter que medalhar. Tem que seja uma medalha de bronze, mas eu vou ter que trazer uma medalha. Aí, em 2001, o campeonato mundial foi na Coreia, né? Onde eu lutei a primeira, o primeiro combate com o Gabriel Mercedes. É, foi uma luta muito disputada eu acabei perdendo ali, né, diferença acho que de um ponto, alguma coisa desse tipo assim, foi uma luta bem, bem tá acirrada. né, e ele tava em destaque também nessa competição, acho que ele, ele, acho não, ele foi medalha de bronze nessa competição, ele tava muito bem, e eu acredito que se eu tivesse passado dele ali, eu também teria essa chance de ter sido medalha de bronze, mas ali ele teve acho, o, o mérito dele, né, ganhou o combate, em 2002 é, teve o jogo sul-americano aqui no Brasil, né? Foi aonde que eu e meu irmão começou a se destacar realmente nessas categorias. Eu era da categoria até 54, teve o jogo sul-americano e eu fui campeão do jogo sul-americano aqui no Brasil, um, um evento né, grandioso aqui. Em seguida a gente foi para o campeonato pan-americano e no Equador. Eu fui campeão pan-americano também, então assim, eu comecei a ter um destaque muito grande dentro do cenário internacional. E, e aí meu irmão sempre disputou as vagas, os pré-olímpicos, as vagas olímpicas, né? Em 99, eu acabei até pulando, quando eu teve a seletiva para o pré-olímpico, eu, eu era da, da, da equipe juvenil ainda meu irmão já era da equipe adulta. E eu acabei caindo na semifinal com ele. Eu ganhei diversos, diversos atletas, como o André Yamaguchi, que já era da, um dos melhores representantes da categoria adulto. né é, Eu ganhei dele, ganhei diversos atletas do campo de, de Brasília. E eu caí na semifinal com o meu irmão. Só que como ele já fazia parte da, da, da equipe adulta também, e era da categoria até 58, eu era da categoria leve. Eu, eu pesava 53 kg eu acabei deixando o meu irmão passar, né? eu caí na semifinal com ele, meu irmão foi para a final, ganhou na final e foi para os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Então assim, sempre a gente teve uma parceria muito boa dentro do Taekwondo, né? E em 2003, eu comecei a ter uns resultados melhores que o meu irmão. E no Pré-Olimpo, meu irmão classificou como, é, chegou os dois nas finais. Então assim, quem é que decidiria, quem, quem é que vai para os Jogos Pan-Americanos, para o pré olímpico então, como eu tinha tido vários resultados internacionais, é, mas só agora é sua vez, né? Aquela vez que você me cedeu a vaga na semifinal, agora você vou ceder para você e você vai. Aí eu acabei indo para os Jogos Pan-Americanos, onde novamente eu lutei com o Gabriel Mercedes. Aí a pressão era muito grande ali, ele era o atleta do momento, tudo, aquela pressão ali para ele trazer aquela medalha. Aí eu acabei perdendo para ele nas quartas de finais. É. E depois, em seguida, eu participei do pré campeonato ibero-americano, onde convidaram duas equipes da, do, da Coreia, diversos atletas fortes, né? que era uma, prepa uma preparatória ali, na verdade, para o pré-olímpico e para o Onde eu Foi na Espanha, a equipe olímpica era eu, Carlos Costa, eu não lembro, mais, tinha uns, né, um menino do, de Santos, tinha uma equipe forte. E a gente teve um, teve um resultado muito forte também nesse campeonato ibero-americano. Acho que só aconteceu uma vez nesse evento. Ele lutou com os coreanos lá. Isso, tinha duas equipes da Coreia, tinha a França, a Espanha, um, foi um campeonato muito forte. E lá eu tive a oportunidade de lutar com o Ramos, que já tinha sido... É, campeão, campeão, campeão mundial, já tinha diversas medalhas internacionais e eu ganhei dele lá, é, ganhei dele na semifinal e fiz a final com o coreano onde que empatou e deram a vitória para o coreano por na, 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 na decisão do árbitro né? e em seguida a gente já foi para o pré-olímpico onde eu lutei novamente com o Gabriel Mercedes e ganhei da, na, no, na disputa da vaga, que era a semifinal, quem passasse para a final já garantia a vaga olímpica. E eu ganhei dele. Ah, tu fala é, na disputa foi... da, da, da vaga olímpica, né? Isso, quando Mas... nesse pré-olímpico que foi no México, aí eu voltei a lutar de novo, novamente com o Gabriel Mercedes. É...
0: Eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi... É, uma luta de taekwondo na televisão Acho que foi na Bandeirantes Que era um, um evento Que estava sendo transmitido ao vivo Que era uma seletiva e Estava lutando você e seu irmão aí tu lembra desse evento? É. Qual foi?
1: Eu se lembro <risos> é Esse evento aí que tinha pela Band Na verdade era o é, Circuito Brasil Olímpico né? Eles faziam com taekwondo fazer com diversos esportes Para divulgar mais, né? E era um evento muito grandioso, muito valioso, até porque o, o campeão recebia, na época, era 3 mil reais. Era muito
0: dinheiro, né? Imagina. E
1: era muito <risos> dinheiro. Hoje, hoje, né? hoje é equivalente a como se fosse uns 10 mil reais. Sim. Né? Pra gente... Então, o primeiro, o primeiro colocado recebia 3 mil reais, o segundo recebia mil e os dois terceiros 500 e 500. E, e cada três meses tinha esse evento, né? e cada vez era um, um lugar. O primeiro foi em Santos, aqui em São Paulo, o segundo, a gente não participou porque a gente estava se preparando para algum campeonato internacional, já estava indo viajar, não deixaram a gente participar, e o segundo foi, no, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Aí, Desde então, aí eu, eu e meu irmão já começamos a participar, e diversas vezes a gente caiu na final junto né? Então, assim, a gente, a gente praticamente lutava direto, porque é, eu era da categoria até 54, meu irmão até 58, só que na categoria olímpica, juntava a minha e dele. Então, cada um caiu de um lado da chave e a gente sempre se encontrava na final.
0: Mas nunca lutou mesmo? Era sempre um, um, um meu combinado? É, na verdade, a gente,
1: não, a gente lutava mesmo, mas como o treino, né? Como a gente já estava habituado a treinar junto, a gente lutava como se fosse um treino, então não tinha aquela coisa de um querer ganhar do outro, né? De um querer machucar o outro. Então a gente lutava e quem ganhasse ali um dia ganhava, tava tranquilo. Ah, entendi. O, nosso, o nosso intuito era o quê? Que chegasse os dois na final. A bolsa era maior, não, mas já, né? É, mas já aconteceu do, 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 do meu irmão perder alguma semifinal, acho que ele perdeu uma vez pro Juvan, aí eu fiz a luta numa assim, final pro Juvan. Acho que apareceu eu não lembro se eu já perdi alguma, alguma semifinal, mas a maioria dos campeonatos sempre chegava eu e ele na final. E a gente dominava literalmente assim, a categoria, né?
0: Mas esse, esse evento aí não era seletivo para nada, não. Era só um evento mais de, de, de difusão do
1: esporte. Sim, é mais, é, mais para é, divulgar o esporte, né? Tinha sempre algumas rivalidades, né? Fala assim, ó, essa vai definir a equipe brasileira então eles faziam algumas seletivas fechadas, né? Algumas era dentro da, do campeonato brasileiro e sempre tinha sempre ia mudando o formato na, naquela época, né? Na verdade eles estavam centralizando, melhorando o sistema de classificação para a seleção brasileira. É, aí eu, por isso que eu foi foi inovando muitas coisas, né? Esse negócio de ranking, eu lembro que a gente tinha muitas reuniões na confederação e a gente comentava, falava assim, ó, tem que começar a fazer um ranking nacional até para para mudar esse sistema de classificatória do, da, da seleção brasileira porque antes era muito discutido isso né é, alguns, alguns, algumas pessoas achavam que era injusto outras não aí a gente discutia bastante isso para montar um sistema de favorecer todo mundo né que seria mais justo para todo mundo né Sim. e hoje é um dos melhores sistemas que tem atualmente né
0: é, eu acredito é, então assim, vamos falar agora sobre é, especificamente dos Jogos de Atenas 2004. Como é que foi o processo até, por exemplo, você ser escolhido para disputar a vaga? E você, como foi a classificação? E, e depois a gente fala sobre a Olimpíada em si. É,
1: eu lembro que essa classificação, né, a gente tinha, tinha eu, que era da, da categoria até 58 quilos, o Diogo Silva, que era até 68 quilos, e o Wallace Ayres, que era até 80, ou pesado, não lembro qual categoria que ele estava. E desses três atletas, só dois poderiam ir para o Pré-Olímpico. Né? E qual atleta que a Confederação iria escolher? Então, eu lembro que a pressão era muito forte, né? a Os, os três já tinham medalhas internacionais, os três estavam bem representando bem o país. E. E fizeram uma, sele... fizeram uma concentração em São Paulo. E os treinos era bem pesados, né? Eu lembro que a pressão era muito grande, os treinos era bem pesados, e nessa época aí o Alassiares acabou desistindo. lá ah, não, não quero mais isso, e, e acabou ficando a vaga para mim e para o Diogo Silva. Acho que a gente foi disputar o pré-olímpico no México, né, que o país também estava em... em evidência dentro do taekwondo, e... E lá eu lutei que no primeiro dia, fiz a semifinal com o Gabriel Mercedes, ganhei a vaga em cima dele e fiz a final com o mexicano. Né? Eu estava muito bem né, nessa fase aí. É, fiz uma luta lá, meio que no final deram uma ajuda para o mexicano, mas na final eu já praticamente já estava classificado, né? então era uma luta de exibis, exibição. Mas eu sempre tive esse, essa vontade de ganhar, né? Não uhum. é porque eu estou classificado, que eu estou aqui no campeonato pan-americano, que eu não vou querer ganhar. Aí eu acabei perdendo na final para o Salazar, um atleta que depois ele veio ser medalhista olímpico.
0: Acho que é ótimo com a Salazar Blanco, né, se não me
1: engano. Isso. É, eu fiz a final com ele, acabou a luta lá 4x3, eu tinha feito alguns pontos, o pessoal não deu, não deu, não deu ponto. E, né, e o ginásio inteiro começou até a vaiar a, a luta, né? que viu que ali... É, foi um pouco roubado, mas até então não ligava muito, eu fiquei bravo, né? fiquei triste, porque você tá ali para ganhar, né? O meu sempre foi dar o melhor de mim, independente se eu já estava já classificado ou não. Então, até o pessoal do México me apoiou bastante lá depois, isso foi uma coisa bacana. E no México ele era muito valorizado, assim, o taekwondo era muito forte, né? É, o taekwondo acho que era um, o primeiro esporte acima até do futebol no, no México. Então, assim, o ginásio era lotado. Era lotado, lotado. Uma coisa inesperada. Foi muito bacana. E essa classificação eu tive em cima do, do Gabriel Mercedes. Sim,
0: aí, após a, a qualificação, como é que foi a volta e a questão de preparação para treinamentos, a repercussão que isso teve aqui no Brasil? Como é que foi?
1: É, é, a gente teve uma repercussão muito grande, né? Eu consegui a vaga. O Diogo Silva também ganhou a vaga e teve mais uma e a Natália. Só a Carme que nesse evento ela não conseguiu. Ela lutava na categoria até 57, ela preferiu abaixar a categoria para 49 e quase classificou e ela não conseguiu. Então assim o Brasil conseguiu três vagas, né? E em Sydney só tido um atleta. Agora para Atenas já tinham conseguido três atletas, né? então foi uma coisa muito grandiosa dentro do Taekwondo brasileiro.
0: Com certeza.
1: Então, a gente passou a treinar em concentrações em São Paulo, em Minas Gerais. Eu lembro que a gente ficou uma temporada em Minas Gerais. Estava dois meses treinando lá e voltava uma semana para São Paulo. E depois voltava para lá. A confederação trouxe um mestre coreano, que era o um mestre Pan, né? Vocês você deve conhecer ele aí. Ele é um técnico que ajudou muito o Brasil. Eu devo muito a ele também. Evoluiu mais ainda o nível do taekwondo brasileiro. E eram um os treinos muito pesados. É, a gente foi em um bom tempo. É, a gente foi para a Coreia do Sul, ficou morando lá durante três meses, com as condições que não eram muito boas assim, né, financeiramente. A gente dormia numa escola, comia junto com os alunos, uma comida que a gente não estava adaptado. Xeripimenta. Vixe, Maria! Nossa, era uma coisa muito nova, só que pra gente isso passava batido, porque o nosso foco era o quê? Olimpíada, né? A gente dormia no chão, não tinha cama, é umas condições meio um pouco precárias, assim, né? Mas era
0: você, Diogo?
1: Eu, Diogo e o mestre Tirico, que fazia parte da seleção brasileira e a Natália Falavinha. Só que pelas condições assim, a Natália acabou ficando menos tempo, ela ficou acho que um mês e meio. E eu lembro até hoje que foi uma história muito engraçada. Eu tava até marcando no papelzinho lá os dias que ia passando, que era muito difícil, né, cara? A gente treinar nas condições que estava lá. O treino era bem pesado, valia a pena por isso, né? Mas psicologicamente não era tão bom assim. E eu lembro que deu um mês e meio, foi falei, nossa, lá nós vamos voltar pro Brasil, né, tudo. E quando chegou no aeroporto, o mestre Pan tinha conversado com o Diogo de ficar mais um mês e meio e eu não sabia. Eu já estava desesperado para voltar, né? Saudade da família, tudo e chegou lá. Só embarcou, mas para falar oh, você não vai embarcar, não quem vai embarcar é só o mestre Tirico e a Natália. Ah, você para de brincadeira, ele falou, oh, é, você vai ficar mais um mês e eu Falei, não, eu não vou. Não. <risos> <risos> As malas, pronto, pronto para embarcar. Aí ele só entregou a passagem da Natália e do mestre que Eles voltaram e eu fiquei lá. Nossa, eu lembro que nesse dia eu fiquei muito, eu fiquei muito bravo. Aí a gente voltou para a escola aí já estava no horário de começar o treino. A gente começou o treino, depois eu saí de lá eu falei, vou para o vou dar uma esparecida. Aí eu, conversando com o Diogo, ele falou, não, eu, eu, tá, eu pedi para ficar mais um mês e ver, que aqui vale muito a pena. Aí a gente treinava em vários lugares na, na Coreia, né? Tinha a universidade, é, onde vinha várias equipes. Tinha a equipe da Itália, a equipe da China, a equipe do Japão, a equipe da China Taipei então, toda vez que a gente chegava nessa universidade, é, tinha sempre umas oito equipes diferentes treinando lá. Então, meu, era pancadaria. É, Eram uns treinos muito, muito real do que a gente encontrar na Olimpíada, né? Era uma carga de treino pesado, que você tinha que estar ali. E a gente acabou ficando três meses lá. Três meses difíceis ali pra gente. Mas valeu a pena, assim, pelo nosso aprendizado, por tudo, né?
0: E assim, deu pra aprender alguma coisa de coreano?
1: Cara, a gente, via, a gente observava bastante, né? Eles treinam muita repetição, né? Eu lembro que na época lá, que eu com a perna da frente, era, era evidência, né? E tinha um coreano lá, cara, que ele ficava praticamente o treino inteiro fazendo a mesma coisa. Só que também era um chute. Quando você ia lutar com ele, era, ele era certeiro.
0: Pensa você vai escapar, é vai escapar, né? Não tinha jeito.
1: Não tinha jeito, era muito rápido e era certeiro. Então, assim, não, a gente aprendeu bastante, evoluiu muito com isso, né? foi através desses intercâmbios que a gente vai evoluindo, né? E deu para aprender bastante, sim.
0: E aí, como é que foi depois? A, a, a volta e as próximas etapas?
1: A gente já, quando a gente voltou, já estava próximo da Olimpíada. Eu lembro que já faltava o quê? mês e pouco para a Olimpíada a gente estava bem preparado finalizou os treinos aqui em São Paulo né a preparação e a gente partiu é, quando eu participei da quando a gente chegou em Atenas eu tive o azar de ficar meio que gripado então isso também não justifica nada eu tive uma atuação não tive uma atuação tão boa quanto eu esperava né o quanto que eu lutava e eu acabei é, me deparando com um atleta que estava no dia dele que foi um, o Egito, eu lutei com o do Egito, né? Também o acho que muitos... Também Eu
0: acho que ele até estava que... aqui em 2016 como técnico, se, se não me engano.
1: É, e... Nossa, nesse campeonato aí ele estava tava muito bem, ele estava muito bem. Eu fiz a primeira luta com ele, perdi para ele, e a minha chave estava muito difícil, né? Não tinha esse sistema de classificatório igual tem hoje. A maioria dos atletas bons caíram tudo do, do meu lado. E aí ele lutou com o um grego que tinha sido campeão olímpico, uma, uma olimpíada anterior, é. ganhou isso desse é. grego. E ele perdeu a semifinal para o campeão, que foi o... Xumuiê,
0: o cara de Taipei,
1: né? Hum. isso, exatamente. E se ele avançasse para a final, eu voltaria para a repescagem. Eu tive o azar dele perder ali na semifinal e eu não tive mais oportunidade de seguir na, na Olimpíada. Aí encerrou ali a minha participação. Mas foi uma, um evento, né, que... Um dos melhores eventos que eu já participei, a estrutura do evento, o meu foco ali era ter medalhado, eu treinei bastante para isso, mas infelizmente não tive essa oportunidade, essa chance, né, de cair ali diante de um atleta que estava muito bem. Mas são, são coisas que acontecem, né.
0: Mas aí eu acho que deve ter sido o maior evento que você viu até então, né? De todos esses dias, do juvenil, os adultos do Tepondor, jogos, a Olimpíada realmente foi o, o marco, né?
1: Sim, cara, é um, é um evento que, meu, é muito grandioso. É, eu lembro que a gente tinha as sessões de treino, né? A gente treinava tudo, eu fazia a minha dieta ali. E eu lembro que à noite eu sempre ia no refeitório, pegar uma fruta, um iogurte, alguma coisinha, né? Pra, pra comer, para finalizar a noite ali, para me dormir. eu ficava assistindo a Olimpíada ali na TV, lá lá mesmo, né? Aí você acabou de ver o cara ali do basquete, que acabou de ser campeão Olímpico, um cara da natação. Daqui a pouco eu ia no refeitório e me deparava com os um caras cara que tinha acabado. <risos> <risos> eu acabei de ver o cara ali com a medalha de ouro, o cara aqui do meu lado. Entendi. Só que assim, eu nunca fui de. Ah, vou ficar tirando foto, é, foto com ele. Eu não ligava muito para isso. Eu estava ali focado para trazer a minha medalha, né? Então, mas era uma coisa muito engraçada, né? Você tá ali no meio de todos os atletas, não só do Taekwondo, mas de todos os atletas, né? De, de todos os esportes, do boxe, do, do judô, da natação, da, do atletismo. Nossa, é uma coisa que. É, você fica um pouco até desorientado, né? Se você não tiver tão focado, você acaba perdendo o seu foco ali.
0: Sim. Aí, após a Olimpíada, como foi assim o teu retorno? Foi assim a repercussão o que é que tu sentiu assim na tua volta?
1: Ah, eu tinha treinado muito para trazer uma medalha, né? Acho que todo mundo que vai para uma Olimpíada treina o máximo que pode para para trazer um resultado, né? Ninguém treina à toa. Eu fiquei muito decepcionado até com o meu resultado e Fiquei um tempo sem, sem muita motivação, né? É, na época a gente fazia parte de algumas equipes que era na época era da parte da, da equipe de São Bernardo, o campo, meu irmão fazia parte da equipe de São Caetano e a gente tinha os jogos regionais, né? Que era é um evento muito forte até hoje, né? É, essas equipes pagavam a gente, né? Mensalmente para a gente estar tá podendo disputar dois eventos por ano que são os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. Eu lembro que quando eu voltei, eu já não tava querendo mais treinar em <risos> taekwondo. Só que eu fazia parte dessa equipe. E tinha os Jogos Abertos, que é o um, um, um evento mais forte, né? Que o, ali a cidade quer ganhar, toda a cidade quer, quer ser campeão. Então a pressão é muito grande, igual é numa Olimpíada. É a mesma situação, eles querem ser campeão. Eles te pagam para isso, né? Você faz parte de uma equipe. Cara, eu lembro que eu tava dois quilos acima e eu não queria treinar taekwondo, eu fiquei acho que uns 15 dias sem treinar assim, né? Aí faltava uma semana, eu falei, meu, eu tenho que lutar e tenho que ganhar, eu tenho que ganhar esse evento. vem. Aí eu treinava muito a parte física e taekwondo praticamente quase não treinava. E fui para essa competição, ganhei, né? E depois que eu lutei lá, que eu me motivei novamente a continuar. Eu falei, não, isso aí foi uma coisa que aconteceu e vou lá pra frente. Até porque eu dependo hoje disso, né? É, a gente tinha bolsa-atleta, tinha tinha essa equipe. Se eu perdesse esse campeonato, era possivelmente eu perderia essa equipe. Então para arrumar uma equipe que pagasse igual o valor que eles pagavam, era difícil. Aí eu falei, não, vamos, vamos continuar com o foco porque não, não dá. né mas é, foi um retorno muito difícil, assim, é, é decepcionante, né, você trabalha por uma coisa e não, não conseguir atingir o seu objetivo. Mas a gente está falando também de uma Olimpíada, não é uma coisa que, né, é tão fácil assim, é uma coisa muito difícil que todo mundo quer, o mundo todo quer, né.
0: É verdade. Eu acredito que o ponto alto da tua carreira tenha sido a medalha de bronze no, no Mundial de Pequim. Ou Isso. tem mais algum outro ponto assim, que eu posso destacar?
1: Cara, eu tive várias fases boas, né? como o fui campeão pan-americano, essa, essa fase eu estava muito bem. É, quando eu lutei o Ibero-Americano, eu ganhei do, do Ramos, que era o um atleta, dentro da casa dele. Eu lembro quando eu fui lutar com ele, tinha um presidente, eles chamaram lá, anteciparam a luta, fizeram mal a ele, achando que ia ganhar de luta. É, ele foi lá e perdeu. Toma! <risos> é essa questão do, do, do campeonato mundial de Pequim foi uma questão muito engraçada Muita gente às vezes não vai nem, nem sabe, né quando a gente estava participando era da seleção brasileira ou era da categoria até 58 kg era titular da categoria 58 kg e o meu irmão era até 62 kg e para Pequim quando ia ter em seguida ia ter a olimpíada em Pequim o meu irmão estava sendo bem cogitado de ser o titular, né, da, da categoria 58, e o mestre Pan cogitou falou oh, ó, Márcio, é, como vocês são irmãos, né, você é 58 e o Márcio é até 62 quilos, é, para esse campeonato mundial é, em Pequim, eu queria testar o Márcio na categoria até 58 e jogar você a categoria até 62 quilos, nossa, mas eu já sou baixinho pra categoria até 58. Imagina pra 62 quilos, né? <risos> e eu falei: não, pra mim tudo bem. né A gente tava concentrado em Minas Gerais, o mestre Marcelino, o mestre PAN, é, durante três meses treinando. Pensei vento, né? E eu tava treinando muito, tava treinando muito. Eu falei: não, mestre PAN, pra mim tranquilo. E eu e meu irmão já tinha, como a gente tinha diversas medalhas internacionais, a gente já era bem conhecido internacionalmente, né? E a gente fez essa mudança em cima da hora. Então, chegou no Campeonato Mundial, o meu irmão abaixou para a categoria 58 e eu subi para a categoria até 62 quilos. E eu lembro que no dia da pesagem, é, quando eu fui pesar, tinha um atleta da Filipina que né ele gostava muito do nosso estilo de luta um atleta bom. Ele olhou pra mim e falou... My change, my change, my brother? Tipo, você trocou com <risos> seu irmão de categoria? E dava risada, né? Porque eu sou um pouco menor, mais baixinho que o Márcio. E dava risada pela minha estatura. Mas assim, no bom sentido, né? Eu falei, é... E os atletas tudo alto, né? Naquela categoria. Mas deixa ele, né? <risos> e nesse campeonato, eu lutei até 62 quilos. Tô trocado de última hora. Mas o nome
0: tava certo, né? Eu pensei, eu pensei que tu tinha dito assim, ah, é, tá o nome de Márcio lá e Marcel invertido, assim. Tava não, né? Tava o nome... Não, não, lá, você
1: colocaram o nome Então, assim, foi uma, uma, primeira, uma primeira competição pra mim na categoria até 62 kg e já foi no Campeonato Mundial, né? Eu não cheguei nem a lutar no Brasil nessa categoria. Então, é, quando eu cheguei lá, eu... Já fiz a primeira luta, já fiz a primeira luta muito bem, ganhando o atleta da Suíça. Depois, eu, na segunda luta, que foi o ponto mais engraçado, é, acho que era contra a Arábia Saudita, né? Eu lembro que tava eu e o mestre Pan, que tem uma fila, né? Você vai acompanhando até chegar a sua vez de entrar no ringue. E o atleta era muito alto da Arábia Saudita, né? Eu lembro que ele cutucou assim, o técnico dele olhou para mim e ficou dando risada da minha estatura. Hum. Aí eu olhei assim e fiquei na minha, tá bom E na época, as regras do taekwondo, acho que tinha aquela, tinha, não, tinha aquela diferença De se você abrisse sete pontos de diferença, acabava a, luta, acabava a luta Acabava a luta, né E começou a luta e eu já comecei ganhando dele E eu lembro que acabou o primeiro round já tava 6x1 pra mim Aí quando começou o segundo round, não deu mais 15 segundos, já fiz mais dois pontos lá, abriu a diferença, acabou, aí eu saí rindo da cara dele. Uhum. <risos> claro, assim, era pra mim, na verdade, um desafio muito grande, né, Tá numa categoria nova. As pessoas rindo porque eu era muito baixinho nessa categoria. E eu acabei seguindo em frente, fiz várias, acho que eu fiz seis lutas nesse ano, nesse evento. Eu acabei perdendo na semifinal no Golden Point. É, um detalhinho ali eu acabei perdendo, mas ali eu tava eu vi que ali era a minha chance de ser campeão mundial, mas são, são pequenos detalhes ali que faz a diferença, né? Aí eu tive um, um evento assim que marcou muito para mim, né? Até pela questão da mudança em cima da hora no, no campeonato, os atletas olhavam pra mim não acreditavam que eu era da categoria 54, eu tava na categoria 62 quilos, <risos>
0: Sim, aí como é que foi após? assim Você teve aquela oportunidade de, de disputar pelo, pelas Forças Armadas também?
1: É, aí em seguida começou as Forças Armadas a, a, a montar equipes de, de esportes, de todos os esportes, né, é, se preparando para os jogos militares que ia ter no Brasil. Então a, a primeira foi a Marinha, que abriu o edital, né, um, na época não, não fiquei nem sabendo, Aí entrou alguns atletas, o Diogo acho que foi uma das primeiras levas que acabou entrando nessa né, marinha. Em seguida o Exército é, tomou a, mes a mesma decisão e começou a abrir um digital também. Esse digital era através de, de resultados, né? É, por exemplo, é, medalhas internacionais vale 10 pontos, medalhas nacionais vale cinco pontos, mais ou menos esses critérios. E Emermó atingia muito desses critérios, né porque a gente, tinha, como a gente tinha bastante medalhas internacionais, conquistas, a gente atingiu uma pontuação ali e a gente acabou entrando pela equipe do Exército. E nada, nada ali era o quê? Um apoio que a gente tinha financeiro. É porque a gente já, nessa época, o Márcio foi para Uni, a Olimpíada de, de Pequim, isso, ele tinha ido para a Olimpíada de Pequim, não, não teve o não conseguiu uma, uma medalha, né? E a gente ficou bem desanimado também, né? Mas são, são coisas que vai desmotivando, né? Ser trabalhador e não consegue, mas são coisas muito difíceis. E a gente já financeiramente já não tinha tanto apoio e a gente já estava pensando em desistir. E foi aonde surgiu essa equipe aí militar que a gente recebia como cargo, a gente era um terceiro sargento do exército e recebia como, 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 como esse cargo, né? Então, falou, pô, agora a gente vai estar tá sendo remunerado o que deveria ser, né? Então, a gente consegue agora sobreviver do esporte. Então, tinha esse cargo do, do, do exército, tinha mais algumas bolsas do, do governo e mais a, o clube que a gente representava. Então, assim, foi coisas que motivou a gente. Eu, hoje todo mundo sabe, né a vida de atleta é difícil, não é só questão de, de treinar, você precisa de um, um apoio financeiro, pra, até porque uma alimentação hoje, né, pra você manter uma dieta, hoje é caro, então assim, é, se, se é para fazer a coisa certa, eu vou fazer da coisa certa, senão não adianta a gente ficar perdendo tempo. Então, a partir do momento que a gente entrou ali, foi onde deu um gás novamente a gente ficar mais oito anos na, na na disputa aí na seleção brasileira.
0: Mas aí foi que ano, mais ou menos, essa, essa entrada na Armadas? Na, armadas?
1: Eu lembro que a gente entrou no final de 2009.
0: Ah, pouco após a Olimpíada de
1: 2008, né? Isso, acabou a Olimpíada, tudo, aí a gente já entrou e abriu esse edital e a gente já acabou entrando na equipe militar do Exército.
0: É como é que você decidiu, assim, que agora você queria tomar novos rumos, assim, depois de ser atleta, agora eu quero tomar uma nova carreira? Fazer uma nova vida. Como é que foi essa decisão?
1: É, foi assim, né? A gente... Com é, essa entrada no, no na equipe militar, é, a gente entrava como técnico temporário, né? Ou seja, todo ano, a gente tinha que trazer um resultado internacional para se manter ali numa equipe, né? Você entra numa equipe. Se você não trazer resultado, você tá fora dela. A, a nossa vida sempre foi essa. Tanto na seleção brasileira, tanto com... com quando a gente fazer tinha parte do, dos clubes né de São Bernardo São Caetano se a gente se você não traz resultado ali eles vão substituir você então cê, ou você está na seleção brasileira ou você está fora então né para mim mas sempre foi dessa forma então para a gente, pra gente não existe a perder e a gente conseguiu permanecer no exército é, durante os sete anos que é o sete anos de, é, vigente né e você pode estar tá renovando todo ano então a gente conseguiu atingir essa meta é, a gente renovou sete anos, e após isso você não pode mais, até porque você é técnico temporário, então você só pode renovar até sete anos. E a gente conseguiu isso. Após encerrar essa carreira, é, a gente já começou a tomar outro, outro rumo, até porque o Taekwondo já vinha mudando muito, né? O Taekwondo já vinha mudando muito, os coletes eletrônicos, coisas que já não estavam sendo tão favoráveis, tanto para mim como para o Márcio, já favorecia muito os atletas altos, né? E, e a gente acabou meio que encerrando a carreira ali, é, depois de, desses sete anos. E em seguida eu, eu tive que tomar outros rumos, né? É, eu tinha minha família, eu tinha que sustentar minha casa, e ali já não estava sendo mais, não tinha como mais seguir dentro do taekwondo, que já não, ating, não atingia mais as questões financeiras.
0: E aí, quais foram esses outros vamos que você, você decidiu tomar? É,
1: a gente montou algumas equipes, né? mas o meu forte mesmo foi o quê? Eu montei um, um, uma empresa de aluguel de veículos, e meu pai sempre foi do ramo de veículos, hum. né? ele sempre comprou carro, vendeu carro, e ali eu tive bons retornos, mas para mim era muito trabalhoso, era uma coisa muito difícil né? a forma que eu alugava. Eu acabei saindo e hoje eu trabalho com compra e vendas de carros. E, e o meu forte mesmo é o quê? Capitalização de investidores. De pessoas que às vezes têm um investimento, não sabem onde investir. Eu faço o um investimento e dou o um retorno financeiro para eles. Uma compra de carro, uma compra uma venda de carro, por exemplo. E, exatamente. Eles fazem um investimento, eles só entram com o investimento, eu faço todo o trabalho e o lucro
0: é dividido. Entendi. E você entende da então, compra passa... de tudo, né? Você entende do carro, da compra, de, de barganhar, de, tudo, de vender?
1: Que hoje muitas pessoas às vezes ganham muito dinheiro e às vezes não sabem o que fazer com ele. Às vezes... né? Eu, eu, na época eu tive até um, um pouco desse erro também. Porque é, diz, tem fases que você ganha dinheiro na vida e você tem que saber aproveitar. Né, saber aproveitar como? Fazendo investimento. Às vezes você quer comprar um carro caro, quer fazer alguma coisa. Só que, às vezes você tem que aproveitar a oportunidade de investir o seu dinheiro para ele aumentar, né? É, e hoje eu faço essa capitalização. Então, o, na época lá, eu tive, tive tarrão, eu tive coisas, pô, graças a Deus eu comprei um, um apartamento, comprei muitas coisas, eu sempre fui muito de investir, né? É, eu ganhava tanto, fazia a dívida de tanto para meu investimento sempre ali, para mim não ficar gastando meu dinheiro com besteira. Eu sei que, tudo não sabe, a vida de atleta é curta, né? Sim. E você tem que aproveitar o seu momento para conquistar suas coisas, porque depois você não sabe, ou não sei qual que seria a rotina. E hoje eu faço o quê? A capitalização, às vezes, alguns atletas já até vieram me procurar para fazer esse tipo de investimento, né? E, e hoje eu faço mais a capitalização desses investidores para poder dar o retorno.
0: Mas eu acho interessante isso que você está dizendo, porque eu sou professor na universidade, na, na área de negócios, MBA, curso de gestão, e eu sempre falo do, da, das pessoas que trabalham com carro, porque eu falo assim, pessoal, você pode fazer graduação, pode fazer um mestrado, um doutoral, o que quer que seja, mas o vendedor de carro é o cara, porque o cara sabe comprar, o cara sabe vender, o cara sabe convencer o outro de comprar, o cara sabe trabalhar com financiamento, Sabe usar as redes sociais para divulgar o produto, o cara sabe tudo que uma empresa, qualquer empresa tem que saber fazer. Então eu, eu acho um ramo muito bom. Apesar que hoje em dia tá, eu acho que está um pouco complicado, né? Nessa época que a gente está vivendo de pandemia e tudo, e os carros ficando cada vez mais caros e tal.
1: É o que você falou, né? é, é uma coisa muito grandiosa, não é só comprar e vender. É muita você tem que entender, você tem que ver se o caso, você tem que entender bem do caso se está tá legal. Depois você tem que saber vender o carro. Então eu tenho todo um sistema. Eu mesmo fui fazendo aos poucos, fui aprendendo de melhorar o tipo de venda. É, 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 é assim, o que assim é o que o Taekwondo me trouxe de benefícios, né? Quando você entrar na seleção, eu e meu irmão sempre teve a cabeça se assim, se a gente vai fazer isso, você vai ter que ser o melhor nisso. Sim. E a gente sempre aprendeu com, né, com, com, com meu pai, com a minha mãe, vai fazer isso, então, você vai ter que ser o melhor nisso hoje você vai comprar e vender carro, então eu, eu procuro ser o melhor nisso. Eu sempre estou é, procurando mais informações, eu fico vendo como que as pessoas estão vendendo, inovação, eu sempre estou aprendendo, toda, todo dia eu estou aprendendo e trago isso para o meu negócio.
0: Maravilha. Né, hoje, eu
1: tenho, hoje eu tenho um sistema de compra e de venda muito forte, né, por isso que eu vendo, né, mesmo com essa pandemia eu consigo comprar e vender muito carro ainda. Graças a Deus eu não posso reclamar pelo sistema de venda.
0: É, eu, eu trabalho muito com, a, com a, a ideia de que cada atleta ele tem uma uma espécie de ritual, uma forma de, de, de trabalhar. Por exemplo, na competição e durante a luta. Então a minha pergunta para você é como é que você se comportava antes de competir, tipo assim, no dia mesmo, assim, próxima hora de lutar e tal, hora de aquecimento, e como é que a coisa acontecer na tua mente durante uma luta do Taekwondo, dessas assim difíceis, por exemplo
1: Cara, é assim é... como eu falo, né a vida de atleta não é fácil, a gente passa muitas dificuldades, os treinos, aqueles treinos árduos, lembro que eu treinava tanto que chegava teve um dia que a gente estava treinando, inclusive para esquivar o Mundial, treinou tanto mas tanto a gente chegou no quarto eu deitei na cama, eu, eu queria tomar banho, né, que tava suado, eu não conseguia sair da cama, de tanta dor, de tanta dor, e eu, bora, bora pra jantar, eu falei, cara, eu não consigo sair da cama, juro por Deus, e ali eu acho que eu dormi uma, uma horinha, e o jeito nosso todo suado, eu não conseguia sair da cama, de tanta dor, então, você vai pegando, você é, vai lembrando disso, né, eu, eu, quando, eu, quando eu ia competir, eu lembrava de todo, tudo que eu passei, o tanto que eu treinei, e falei, meu, eu chegava na competição e falei, esse cara não treinou mais que eu de jeito nenhum, não é possível que ele treine mais que eu, e ele não vai ganhar de mim. Eu não aceitava que ele ganhasse de mim, então quando eu ia pra competição, eu já ia focado que eu ia ser campeão. Então eu não aceitava, falei, meu, não é possível que esse cara treinou mais que eu, então eu me comportava dessa maneira, eu ficava sempre bem focado, com foco no meu objetivo, vou ganhar, estudava o atleta, né? a gente estudava o estilo de lutadeira, como a gente até comentou um pouco antes, é, eu sempre tive um perfil muito baixo, uma estatura baixa para taekwondo, e o meu diferencial era o quê? A movimentação. É, a minha explosão. É o meu diferencial em cima desses atletas. Eu lembro que quando eu lutei nessa categoria até 62K, eu falei, nossa, esses caras são lentos. <risos> Eles são altos mas são lentos. Eu era muito explosivo, então eles tinham dificuldade de me achar, né? Eu batia, saía, eles não conseguiam me achar. E eu sempre focava nisso, na minha explosão, na minha velocidade, na, na minha movimentação. E é o que você falou, cada atleta tem um, tem um, tem um, um jeito, né? Tem atletas que gosta de estar tá lá escutando aquela música, acho que naquele momento ali ele está refletindo tudo que ele passou e o que ele vai colocar em prática, né? Então, na verdade, o, o que você treina e você vai se divertir ali na luta. Na verdade, é uma diversão. vai colocar em prática tudo o que você treinou. Você tem que estar tá com a cabeça livre, bem né, focado, pensando o que você vai fazer. Eu sempre agir dessa, dessa forma.
0: É, e, assim, algum conselho que você gostaria de dar para essa, essa geração que está chegando agora aí, que está que chegando agora nas competições, até para quem está começando e para quem está agora já no, no alto rendimento?
1: Cara, assim, ó, é, são, são vários conselhos que eu dou, até porque o que eu vejo hoje, né hoje o Taekwondo tem um apoio financeiro muito grande. né é, Muitos atletas é, ganham muito dinheiro e às vezes não sabem aproveitar de forma correta. Eu ainda mais ou menos, como eu fiz pós-graduação, algumas coisas, eu, eu soube aproveitar. Um grande defeito que eu vejo é que alguns atletas não sabem aproveitar às vezes as oportunidades é, às vezes ganha uma bolsa atleta internacional que tem um dinheiro muito grande, né, não sabe como investir. Diversos atletas hoje que você vai conversar aí, às vezes hoje, cadê? O que, que ele tem hoje? Deu muito dinheiro, investiu de forma errada, comprou às vezes carrões. Então, acontece muito com o jogador de futebol. Né? O cara começa a ganhar muito dinheiro, não sabe o que faz, o RU vai para o RU, acaba o dinheiro, acaba a carreira do cara, o cara tá sem nada. É, eu queria abrir um pouco o olho do, desses atletas, porque aproveitam o que vocês estão ganhando hoje, saiba aproveitar esse esse, esse investimento, você tem que ter um investimento ali para você ter a sua carreira, para né, ter os seus treinos, pagar os seus profissionais, saber investir o seu dinheiro, porque se um dia a é, sua carreira acabar, você tem algum outro tipo de comércio, outras coisas, para depois você não ser um nada. Né? É, eu, eu, graças a Deus tive tipo, apoio da minha família, uma orientação e graças a Deus hoje eu tô bem e assim, é assim é, é complicado hoje você ser um rei né? eu e minha mãe um rei dentro do Taekwondo e daqui a pouco você tá fora disso quem é você? Onde, como que você vai se enquadrar nisso? É, você vai ser um nada? você vai ser um faxineiro? como que você vai ganhar dinheiro para sustentar sua família? Então, eu queria abrir um pouco do olho dos atletas nesse, nesse quesito é que tem atletas que ganham dinheiro e às vezes não sabe como investir, entendeu? É, aqui em São Paulo, a gente, acho que não só em São Paulo, em diversos lugares aí do Brasil, tem, tem muito apoio de, de, de universidades, né? Eu tive o apoio da Unisantana e sempre treinava e sempre fiz faculdade, então assim, eu tinha o apoio da faculdade, que eu fazia uma faculdade de graça, né? Eu acho que eu pagava ali, acho que 10% do valor, isso aí não é quase nada, ah. Então, eu encarava aquilo como um investimento. Quanto que é uma universidade? 800 reais? É 800 reais que eu tô ganhando. Eu tô deixando de tirar do meu bolso. E ali eu tenho uma formação. Porque um dia, a carreira de atleta vai, vai parar. Então, eu vou ter uma formação. eu ajudei diversos atletas a entrarem nesse segmento. Inclusive, eu tenho um atleta São Paulo Bom, né? Ele era da mesma categoria que eu. Virou um irmão nosso, né? Meio do meu irmão. Ele não tinha muito essas orientações de familiares eu falei, cara você não estuda vai fazer uma faculdade ele não não tenho condições pra, você não ter condições então eu vou arrumar uma bolsa para você e minha mãe tinha muita moral assim na universidade Fui lá que consegui uma bolsa para ele de estudo para ele mais de uns mais de 10 atletas eu consegui né e graças a Deus esses meninos se formaram não se deram tão bem assim de taekwondo e hoje são é, ótimos profissionais é, hoje eles me agradecem, não. Eu só fiz a minha parte de dar né, a orientação. e né, Isso aí é, faz parte de mim, ajudar os meus companheiros. E hoje são excelentes profissionais, grandes amigos meus. As pessoas hoje acho que é só treinar, não é só treinar. Você tem que ter ali os, os seus estudos, você tem que tentar sempre se dar o melhor. É difícil chegar cansado, e tem que ir para a faculdade. Quantas vezes eu fui para a faculdade... Chegava lá, tinha minha marmitinha, minha, aquela, minha, fazia regime, e se comia, dava aquele sono, o, o, o professor tacava os um da minha cabeça. <risos> é difícil, mas é difícil. Na vida nada é fácil, né? Então, assim, é, graças a Deus consegui ter minha formação, consegui fazer pós-graduação. Aí hoje eu sou, eu sou.
0: E assim, para a gente concluir aqui as perguntas, é, me diga assim. Com toda sinceridade, o que é que você pensa do Taekwondo competitivo hoje? Com colete, com essas formas de luta, o que é que você pensa sobre isso?
1: Cara, é, é engraçado, né? É, chamaram pra ser. Eu e meu irmão comentarista agora da, da Olimpíada na Band, né? E a gente tá comentando um estilo de luta que ficou muito diferente. Pra gente que é do Taekwondo antigo, ficou ridículo, na verdade, né? De certa forma, ficou feio. Estilo de luta. Mas são coisas que vão, vão vão mudando e você tem que se adaptar. Não adianta o atleta. Ah, mas hoje o taekwondo é FP. Se ele quer ser um atleta de alto rendimento, ele tem que se adaptar a esse sistema. né? É um, um sistema inovador que vem mudando. né? A regra do taekwondo sempre está mudando bastante. Se o atleta não se adaptar àquilo, não é o. Não é o deve desistir. Então, assim. Eu, particularmente, não acho um estilo de luta tão bonito. É, tem muitos chutes que é engraçado. Você fala, nossa, isso aqui nunca existiu. Nunca
0: existiu.
1: cop do... do, do, do escorpião. Do, é, do escorpião. É engraçado. <risos> e quando a gente ficou da última Olimpíada comentando, é, eu lembro que num momento lá, ele só vai colocar uma luta de taekwondo. Aí colocaram uma, uma menina do Egito e uma, uma da Ucrânia, categoria até 57 e, e aí Marcelo, como que é? Quem é o favorito? Falei ah, essa mulher tá tal, ela tem mais chance, já teve várias medalhas, né? A gente e, a, e começou a luta ali, as duas se estudando, se estudando e só, só ela na perna e ficava naquilo e ele me perguntava e eu não sabia o que eu ia falar mais. <risos> Chegou no último round e eu falei assim, e elas estão se estudando ainda. Vai
0: fazer o quê, né? A
1: luta, a luta de, ah, Vai fazer o quê? mas são estilos de lutas né? E você tem que se adaptar ali.
0: Mas tu acha que tem é, forma de resolver isso, ou voltar ao que era antes, ou se tornar mais interessante de alguma forma, ou o colete dificulta isso?
1: Cara, a gente, quando tinha o colete convencional, a gente tinha esse grande problema, que as equipes que tinham um poder político forte, como o Irã, como já aconteceu, né? vivenciei isso, é, levava muita vantagem. Era nítido que você via é, vantagens e equipes que tinham um, um apoio político muito forte. E o colete eletrônico, não. Ele é um, um, um sistema que aquilo ali, você fez ponto, fez. Entrou e marcou automaticamente. Né? E é um sistema mais justo. Mas eu creio, eu, o meu ponto de vista é o que A dificuldade mais é essa, esse tipo de escola. Se tirasse, por exemplo... O é, é, essas é, esse sensor que sola, fica na né? sola, se tirar esse sensor da sola, o taekwondo ia ficar um pouco do modelo antigo e um pouco do, 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 do tradicional hoje. Entendi. Ia melhorar muito. Né? Ah, mas como é que marca ponto do Tichagi, por exemplo?
0: Deve ser no, no de forma, né?
1: Mutão, aí marcaria no, no, né, com os juízes laterais é. só que aí já entra um pouco nessa questão, mas será que pegou outro corte para desmarcar ou não? é então, uma coisa complicada né ficou uma coisa mais justa mas também não ficou tão em evidência como era antes né se você pegar para ver uma olimpíada que eu participei que foi uma olimpíada muito forte de 2004 e assistir a última não tem nem comparação né? é é, a, o estilo de, 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 de taekwondo para o de hoje, não dá muito. O pessoal já não, não tem muita paciência para assistir aquele estilo de luta. É um estilo de luta, mas é o que tem hoje, né?
0: Eu não vejo ninguém vibrando como antigamente, né? No final do campeonato, tal cara todo mundo louco, né? Muito é. difícil.
1: Cara, eu lembro que, né, acho que várias, vários atletas acompanharam aí, é, aqueles campeonatos que tinha o Brasil Open em Londrina, né? Hum. Eu lembro que às vezes o campeonato atrasava, era duas horas da manhã a gente estava lá e tinha uma final a Marcelo o e o Carlos Costa. Duas horas da manhã, todo mundo cansado, mas todo mundo estava lá para ver. Porque era uma coisa vibrante, né? Ninguém queria perder aquela luta. Você entendeu? Não queria assistir. Hoje. <risos> É difícil.
0: Vai embora, né? Tô cansado, é a mesma coisa. Ah, cansado. vai embora, Então, é, Marcel, é, queria te agradecer aí pela disponibilidade aí da, da entrevista e dizer que essa premiação que foi criada com algumas parcerias importantes no Taekwondo é que é a, a medalha Taekwondo Legend. Nós criamos essa medalha para reconhecer os nossos heróis, nossos talentos nossos técnicos, nossos mestres, todos aqueles que tiveram uma importância muito grande para a história do Taekwondo no Brasil. E é uma medalha muito bonita, eu te mostrei. Assim, ela não está na sua mão ainda, porque ainda está sendo confeccionada. E também que a distância atrapalha né? a questão da, da, da pandemia. Mas em breve eu vou estar te enviando essa, essa medalha aí para, em nome do Taekwondo brasileiro, dizer que nós reconhecemos todo o trabalho que você fez e o que você contou nessa entrevista também, tudo isso, não só as coisas que nós vimos na televisão, nós vimos nos campeonatos, como as que não vimos, como essa de ter ajudado os 10 os é, atletas a ter uma oportunidade aí de, de estudar, de dar conselho, de tudo. Então você é a, é a lenda do Taekwondo número dois A primeira foi Carmen, Carmen Carolina, né pelo pelo seu feito aí de... Por todos eles, né que foram tantos e continuam sendo. E você está sendo aí o nosso número 002.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, essa iniciativa. São poucas pessoas que, que fazem esse tipo de trabalho. né Num é, tempo atrás de pandemia, alguns, algumas pessoas vieram fazendo é, algumas invitações, relembrando algumas histórias. Isso é uma coisa muito importante até porque a gente começa a conversar aqui, são coisas que às vezes até eu esqueci, né? Quem eu fui, eu foco hoje em outras coisas, e muitas pessoas hoje sabem por o que o Taekwondo chegou nesse nível, né? Hoje a gente tem grandes atletas, como o Netinho, aí tem grande chance de medalha, é, outros atletas, e quem abriu porta para tudo isso, né? É... É uma coisa que você vai relembrando um pouco das histórias dos, dos atletas antigos, que fizeram história, isso é uma coisa muito importante. As pessoas estão tá relembrando isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá sendo parabenizada aqui. Uh, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua marca. Como você sempre falou aí, né você sempre está apoiando o esporte, mas não está sendo visto né? É, 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 é difícil, é difícil, eu assim, sei como que é, né? A gente fala assim, oh, eu, sou eu que tô apoiando, as pessoas não divulgam, não dão os parabéns, mas não sabe da onde que veio, quem que tá ali dando o um sacrifício de doar, que seja um uniforme, um agasalho, a importância que isso tem, né? É, Eu eu que digo parabéns para você aí, pela sua iniciativa, por esse trabalho, por todo o apoio que você tá, também sempre deu aí pro Taekwondo, e muitas pessoas não sabem, né? e eu que agradeço.
0: Poxa, nossa, eu, eu fico lisonjeado aí pela, pelo teu comentário, e obrigado.